0: Sternführung Folge 5 Mai Hallo, mein Name ist Maximilian und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. Beginnen wir wie jede Folge mit dem Sonnenlauf. Zu Beginn des Monats Mai beginnt die Dämmerung um ungefähr halb vier am Morgen. Der Aufgang der Sonne erfolgt um ungefähr 5 Uhr. Der Untergang der Sonne ist um ungefähr 20 vor acht und die Sonne geht unter um ungefähr 9 Uhr am Abend. Um die Monatsmitte herum verschiebt sich das Ganze dann auf eine Dämmerung um ungefähr 3 Uhr, einen Sonnenaufgang um ungefähr halb 5, einen Untergang der Sonne um ungefähr 8 Uhr und das Ende der Dämmerung verschiebt sich auf halb 10. Gegen Ende des Monats Mai und Anfang des Monats Juni Beginnt die Dämmerung um ungefähr halb drei. Der Aufgang der Sonne ist dann um ungefähr 20 nach vier. Der Sonnenuntergang ist um 20 nach acht. Und die Dämmerung endet um ungefähr 10 Uhr. Der Vollmond ist am Montag, dem 16. Mai. Und der Neumond am Montag, dem 30. Mai. Kommen wir zu den Planeten, den Merkur, kann man unter sehr günstigen Bedingungen und guter Lage in den ersten Maitagen noch knapp über dem Nordwesthorizont erblicken. Am ersten geht der Merkur um dreiviertel zehn unter und bis fünften sinkt seine Helligkeit ab. Sein Untergang erfolgt vier Minuten früher. Erst gegen 2030 ist es dunkel genug, um Merkur zu erkennen. Gegen 21 Uhr verschwindet Merkur bereits in den horizontnahen Dunstschichten. Am 11. kommt der flinke Planet zum Stillstand und eilt anschließend auf die ihm entgegenkommende Sonne zu. Schon am 21. trifft er mit ihr zusammen. Merkur kommt in unterer Konjunktion mit der Sonne. Anschließend wachsen seine westlichen Winkelabstände von der Sonne an, für eine Morgensichtbarkeit reicht es allerdings nicht. Außer den ersten Mai-Tagen bleibt Mai im restlichen Mai-Monat am Taghimmel verborgen. Kommen wir nun zur Venus. Die Venus bleibt weiterhin Morgenstern. Sie läuft gerade durch den Walfisch und die Fische und wechselt am Monatsende in das Sternbild wieder. Die Venusaufgänge erfolgen immer früher. Am 1. um drei Viertel, vier, am 15. um ungefähr 20 nach 3 und am 31. schon um 3 Uhr. Der Mars ist gerade rechtläufig in Wassermann, wechselt am 19. in das Sternbild Fische. Der rote Planet taucht immer früher in der zweiten Nachthälfte auf und nimmt merkbar an Helligkeit zu. Man erkennt, Mars strebt seine Opposition zur Sonne an die er allerdings erst am 8. Dezember erreichen wird. Ende Mai überschreitet er den Himmelsäquator und wechselt auf die Nordhälfte des Firmaments. Die Marsaufgänge sind am 1. um ungefähr 20 nach 3, am 15. ungefähr 3:15 Uhr und am 31. schon um 2 Uhr morgens. Jupiter ist ein Planet im Morgenhimmel. Der Riesenplanet wandert ebenfalls wie Mars rechtläufig durch die Fische und überschreitet am 25. den Himmelsäquator von Süd nach Nord. Zu seinen Aufgängen ist zu sagen, dass Jupiter am 1. um ungefähr drei Viertel vier aufgeht, am 15. um ungefähr 10 vor 3 und am 31. um kurz vor 2. Saturn bremst seine rechtläufige Wanderung durch den Steinbock deutlich ab. Die Saturnbewegung lässt sich am Stern Deneb-Algedi beobachten. Gegen Monatsende bleibt der Ringplanet fast völlig stehen. Saturn wird zum Planeten der zweiten Nachthälfte, denn er geht am 1. um 20 vor 3 auf und erscheint am 15. um 3.25 Uhr am 31. Erscheint er schon um dreiviertel eins am Morgen? Kommen wir nun zum Rest, den man im Mai am Firmament erblicken kann. Die Frühlingssternbilder sind nicht so reich an hellen Sternen wie die des Winters. Dennoch hat diese Jahreszeit am Himmel ihre eigenen Reize. Der Himmelswagen steht hoch über unseren Köpfen, fast im Zenit. Er passiert gerade den Meridian. Auch die Jungfrau schreitet eben. Durch die Mittagslinie. Den Südwesten beherrscht der Löwe. Südlich der Jungfrau fällt ein kleines markantes Sternviereck auf, der Rabe. Seine Figur ist recht einprägsam. Die östliche Hemisphäre wird nun von Botes mit dem hellen Aktur, der nördlichen Krone, Herkules und der Vega in der Leier beherrscht. Auch der Schwan mit Deneb ist schon im Nordosten auszuwachen. Leicht kann man nun das Frühlingsdreieck erkennen. Es setzt sich aus den Schwerpunkten am Südhimmel zusammen. Es besteht aus den drei hellen Sternen Regulus im Löwen, Arcturus im Botes und Spica in der Jungfrau. Der Südosthimmel macht einen rechtssternarmen Eindruck. Das Sternbild Waage ist nicht besonders auffällig, man muss es schon bewusst suchen. Der Waage folgt im Tierkreis der Skorpion, der sich eben anschickt, aufzugehen. Sein heller roter Hauptstern, Antares, passiert gerade die Horizontlinie. In der Antike deuteten die Sterne der Waage noch die Scheren des Skorpions an. Aus dieser Zeit leiten sich auch die arabischen Namen für die beiden hellsten Sterne Alpha und Beta Librae ab, nämlich Suben el Genubi und Suben el Chamali, was südliche und nördliche Schere bedeutet. Im Südosten erhebt sich das große Sternbild Schlangenträger mit der Schlange. Gelegentlich wird auch die ebenfalls lateinische Bezeichnung Serpentarius für Schlangenträger verwendet. Von der Schlange ist allerdings vorläufig nur der vordere Teil zu sehen. Das Ende der Schlange ist noch nicht aufgegangen. Zwischen der Jungfrau und dem großen Wagen ist außer dem Sternbild Jagdhunde auch das Haar der Berenike zu finden. Dieses Sternbild ist recht lichtschwach, setzt sich aber aus zahlreichen Sternen zusammen. Es wirkt besonders gut, wenn man diese Gegend mit einem lichtstarken Fernglas oder einem Teleskop absucht. Dabei ist störendes Mondlicht ebenso zu vermeiden wie irdische Lichtquellen. Ein ganz wichtiges Standardobjekt einer Sternführung im Frühling ist der Kugelhaufen M13 im Herkules. In mondlosen Nächten und bei guten Sichtverhältnissen kann man M13 sogar mit bloßen Augen als mattes Lichtfleckchen ausmachen. Jedoch bei der Lichtverschmutzung, die aktuell herrscht, ist dies in vielen Gegenden in Österreich beinahe unmöglich. Im Fernglas ist M13 auf alle Fälle gut zu erkennen. Allerdings, um die Randpartien dieses Kugelhaufens in einzelne Sterne aufzulösen, benötigt man schon ein Fernrohr. So richtig zur Geltung kommt M13 aber in größeren Teleskopen von 10 Zoll Öffnung aufwärts. Insgesamt beherbergt M13 über eine Million Sterne, die einen sphärischen Raum von 160 Lichtjahren Durchmesser einnehmen. Er umrundet das galaktische Zentrum in rund eine halbe Milliarde Jahre. Von der Erde trennen M13 zurzeit immerhin 24.000 Lichtjahre. Das war es auch schon wieder mit der Folge für den Mai. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche euch weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.